0: Avez-vous constaté que vous compiliez les lectures de développement personnel Que vous recherchiez sans cesse du contenu à consommer sur le sujet Et que pourtant, votre vie n'avait pas tant changé que cela Que vous traînez toujours les mêmes problématiques, les mêmes souffrances Mais vous espérez toujours un déclic ou une recette miracle d'un prochain support, coach ou livre Peut-être que sans vous en rendre compte, vous êtes devenu addict au développement personnel Peut-être que vos attentes ne sont pas suffisamment précises pour pouvoir y répondre concrètement ou encore vous êtes peut-être tombé dans le piège de l'injonction de devenir une meilleure version de vous-même. Ce phénomène, il a pris une telle ampleur et je le constate tellement autour de moi et sur les personnes qui viennent me trouver que je me suis dit que j'allais faire un podcast sur ce sujet pour essayer de clarifier les choses et vous aider à véritablement vous en servir comme d'un outil pour grandir. C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite après le générique. Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous donne le pouvoir d'éclore quel que soit votre âge car il n'est jamais trop tard. Je suis Emma, votre hôte, et je vous aide à vous épanouir, à mener une vie plus riche, plus saine et plus sereine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel, d'injonction au développement de soi et de comment se dépatouiller avec tout ceci pour aller mieux mais sereinement parce que c'est quand même le but. Alors bonjour chers auditeurs, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Je pense que c'est un podcast nécessaire, il est parfois nécessaire de faire des petites mises à jour, des petites mises au point. Et ça fait un moment que ce sujet me trotte dans la tête. Alors, ça fait pas mal d'années que je m'intéresse au développement personnel, ça fait plusieurs dizaines d'années. Et à l'époque, c'était très en vogue chez les entrepreneurs, notamment les hommes. Et finalement, assez mal connu d'un public plus large et notamment des femmes. D'ailleurs, j'avais même un blog sur le sujet pour les femmes, mais j'étais un peu en avance. C'est ce que je vous explique dans le podcast sur, blooming, euh, sur les late bloomers. Et donc, je galérais pas mal à trouver mon audience et j'étais surtout suivie par des hommes, en fait. Alors aujourd'hui, le développement personnel, il est utilisé partout, par tout le monde, même dans des pubs pour nous vendre des objets. Et là, ça me fait complètement halluciner parce que, justement, le but du développement personnel, c'est de nous rendre autonomes et non de nous faire acheter des objets comme une belle montre ou une belle voiture pour nous donner confiance en nous. Eh bien, c'est la même chose quand je vois des influenceuses « lifestyle », parler de développement personnel alors qu'en fait leur fonds de commerce, c'est de placer des produits. Alors pour moi, il y a vraiment quelque chose qui part en live et qui fait que les gens eh bien, ils sont complètement en train d'intégrer que le développement personnel, c'est un produit de consommation. Et ce n'est pas du tout le cas. Le développement personnel, c'est travailler sur soi et c'est le faire de manière transitoire, provisoire. Ça doit pas durer une éternité. Alors bien sûr, c'est un domaine très large. On peut travailler toute sa vie pour s'améliorer et d'autant plus parce qu'il y a toujours des nouvelles découvertes qui se font, notamment je pense au cerveau. Mais ça finalement, cette partie, elle intéresse plutôt les personnes comme moi qui ont décidé d'en faire leur métier et qui doivent apprendre sans cesse, se former sans cesse, comme doit le faire tout professionnel dans n'importe quel domaine. Mais au niveau individuel, on n'a pas besoin, pour s'améliorer, de tomber dans cette hyper consommation de développement personnel. Il faut bien comprendre que c'est un outil. Il a pour vocation de nous révéler à nous-mêmes, de nous amener vers des choix plus alignés et de nous permettre de les réaliser. C'est très pragmatique. Et souvent, on confond développement personnel et ce qui relève de la guérison des traumatismes passés, qui relève davantage de la thérapie, qu'il s'agisse de psychologues, d'hypnothérapeutes, d'énergiciens, selon la manière dont on souhaite aborder le problème. En moi, je vois beaucoup de personnes qui se tournent vers le développement personnel pour guérir, alors que ce n'est pas du tout son objet. Et c'est pour ça j'ai jugé important d'en parler ici. Alors le plus souvent, les personnes elles se tournent vers le développement personnel parce que ça leur évite d'éviter la confrontation avec ce qui est à guérir justement. Ça leur évite d'envisager une thérapie, ça leur évite d'affronter ce qui leur fait peur. Elles pensent que de cette manière, elles vont pouvoir s'en sortir toutes seules sans passer par la casse-thérapie. Et ça, ça fait partie des histoires qu'on se raconte. Nier ses blessures émotionnelles, ses traumatismes et faire comme si ça n'avait pas d'importance alors que dans la plupart des cas, c'est ce qu'on trouve à l'origine de la plupart des blocages qui nous empêchent d'avancer vraiment vers là où on a envie d'aller. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, vous ne pouvez pas guérir avec le développement personnel parce qu'on ne peut pas devenir autonome tant qu'on reste prisonnier ou prisonnière et dirigé par ses blessures. À la moindre réactivation d'une blessure, eh bien, elles prennent toute la place et on se retrouve à la case départ. Et c'est pour cette raison que vous m'entendez souvent vous parler à la fois de développement personnel et en même temps vous dire que si vous ressentez trop de douleur ou de difficulté à mettre en place certaines choses, c'est parce qu'il faut aussi guérir quelque chose. Et on a tous quelque chose à guérir, mais nos blessures, elles n'ont pas toutes la même importance et notre manière de les affronter, elle va différer également beaucoup avec notre caractère. Quelqu'un qui a vécu de lourds traumatismes, eh bien, il est bien plus impacté que celui ou celle qui se plaint du manque d'affection, d'attention ou d'amour de ses parents, c'est évident. Alors, dans un cas, le développement seul ne suffira pas à aider cette personne alors qu'il pourra améliorer significativement la vie de la seconde personne en changeant son regard sur son histoire et en lui donnant les moyens concrets de se réaliser. Mais être dans le déni, ça ne nous aide pas à avancer. Nous avons tous une histoire différente et ma conception personnelle, c'est qu'il faut mixer développement personnel et thérapie pour trouver le cocktail qui nous convient. C'est un peu du sur-mesure. Et cette conception elle vient aussi du fait que j'ai une vision holistique de l'être humain. Pour moi, on ne peut pas séparer les différentes dimensions de nous-mêmes qui sont imbriquées les unes dans les autres. On ne peut pas s'intéresser uniquement à une de nos dimensions et faire comme si les autres n'existaient pas. Ça ne marche pas. Changer, c'est aussi un mot que j'emploie, je le conviens, j'en conviens, hein, et je ne devrais pas. Parce qu'il ne s'agit pas de changer qui nous sommes, mais de découvrir et de changer nos comportements. C'est en changeant ceci qu'on peut espérer changer la manière dont on vit et espérer faire des choix plus alignés. Mais, ce que nous, mais qui nous sommes Ce que nous sommes reste fondamentalement la même chose, la même personne, sauf qu'on apprend à vivre avec et à la connaître. Tout est déjà là, à l'intérieur de nous. Et j'aime dire que le développement personnel, c'est une aventure à la découverte de soi, un voyage. Il y a un début et il y a une fin. Ça ne dure pas 50 ans. On peut, par exemple, très bien, pendant 5 ans, travailler sur soi et avoir déjà en main suffisamment de clés pour s'épanouir véritablement. On n'a pas besoin de devenir parfait, la parfaite version de soi-même. Et donc beaucoup de personnes ne s'intéressent pas au développement personnel, mais elles consomment du développement personnel. Et ça, ça fait une grosse différence. Parce que cette consommation, elle va créer une dépendance. À chaque nouveau livre, à chaque nouvelle formation, ben on ressent une forte motivation, un regain d'énergie... D'espoir, l'envie de faire bouger les choses, l'espoir de voir notre vie se transformer. Et on devient addict à ces sensations, alors que concrètement, eh bien, on ne grandit pas vraiment. En réalité, on ne fait que collecter de l'information sans fin. Alors moi, je viens d'une communauté de lectrices, et donc je vois bien la différence avec la communauté d'entrepreneurs. Elles lisent beaucoup, mais elles restent pour la plupart dans l'intellect, dans la prise de conscience, et il n'y a pas d'action concrète. Alors que les entrepreneurs, ils vont cibler davantage des lectures pragmatiques et vont agir. Or, la prise de conscience sans l'action, ça change absolument rien. On reste dans l'histoire qu'on se raconte. La collecte d'informations, ça rassure. Ça donne l'impression de faire quelque chose, d'agir. Et du coup, sur ce terreau, ben, aujourd'hui, on a plein d'auteurs qui seront installés pour faire du fil-goût, du pseudo, développement personnel. Mais ça ne fait pas réellement avancer. On est toujours dans la passivité. Il y a un seul bémol... Et, et, et qui est quand même intéressant, c'est que certaines histoires permettent le déclic chez certaines personnes par le processus d'identification. Si ces histoires n'amènent pas de vraies solutions, elles amènent cette possibilité et néanmoins, ce n'est pas à négliger. Mais le développement personnel, il n'a rien inventé. On trouve déjà chez les auteurs de littérature ou les philosophes tous ces grands principes de vie qui s'acquièrent avec l'expérience et la sagesse, le travail sur soi. Le développement personnel, il n'a fait que les rassembler et transmettre une méthodologie. Vous n'avez donc pas besoin de lire des tonnes de livres pendant des années ni d'être coaché pendant ces mêmes années euh, car il s'agit davantage de creuser en soi pour trouver ses propres ressources. On est un peu comme une mine d'or et il s'agit plus d'expérimenter que de chercher sans fin des solutions à l'extérieur de soi. L'important, c'est de cibler ses besoins premiers. Alors pour que vous compreniez mieux, je vais prendre mon propre exemple et vous allez voir, c'est très concret. Alors pour ma part, je suis venue au développement personnel par le minimalisme et la gestion financière parce que c'était mes besoins du moment. En fait, je me sentais hyper mal dans ma vie, je ne voyais pas ce qui clochait et en réalité, j'avais besoin de la désencombrer, de tout ce qu'elle comportait d'inutile qui me faisait sombrer et me faisait perdre de vue l'essentiel. J'étais complètement accro au shopping parce que je n'avais trouvé que cette solution pour gérer l'anxiété et le vide que je ressentais en moi. Et je voyais bien que ça ne faisait que s'aggraver. En fait, ma vie, elle manquait de sens, mais ce n'était pas forcément ce qui était le plus important à ce moment-là. Et la gestion financière, elle est venue dans la foulée parce que ce mode de fonctionnement me ruinait littéralement et il m'a euh, donc aussi euh, permis de changer de comportement et d'apprendre autre chose. Comme vous le voyez, ce qui a changé ma vie, ce sont de nouveaux comportements. Ne plus acheter, ne plus euh, accumuler et gérer mes finances. Et j'ai appliqué à la lettre dans ma vie tout ce que je lisais et les formations que je suivais. Je ne suis pas restée à la prise de conscience ou à la compilation d'informations. J'ai fait aussi des erreurs en appliquant, mais à ce moment-là, j'ai appris. Voilà, mais fondamentalement, si on regarde bien, je n'ai pas réellement changé. Je, je suis toujours la même personne qu'à cette époque, sauf que ces nouveaux comportements, eh bien, ils m'ont amenée à être plus sereine, plus ancrée, plus claire sur ces sujets-là pas forcément sur les autres. Je n'ai pas cherché à résoudre mon anxiété, mais j'ai cherché qu'est-ce qui provoquait cette anxiété. C'était mon hyperconsommation et cette recherche constante d'élever mon niveau de vie. Ce n'était pas aligné non plus avec mes vraies valeurs. Et ensuite, j'ai créé une entreprise. Il a donc fallu que je cherche à m améliorer mon savoir-être, ma culture business, ma capacité à négocier. Et donc ça, ça s'est répercuté sur ma confiance en moi professionnel et sur ma manière de m'organiser. Et aujourd'hui, c'est plus la qualité de ma communication qui m'intéresse et sur laquelle j'ai envie de travailler ou de guérir de mes blessures émotionnelles puisque je pense qu'elles impactent ma santé physique mais aussi ma communication avec les autres. Donc c'est pourquoi je vois une psy et un énergicien. Là aussi, il s'agit pour moi de changer mes comportements, ma manière de réagir émotionnellement, d'interagir avec les gens et ça, ça m'amènera à avoir des relations humaines différentes probablement, enfin c'est le but, et de prendre davantage confiance en moi sur ce terrain-là. Donc pour moi, il faut vraiment mixer les approches pour améliorer sa manière de fonctionner et pouvoir s'épanouir, mais il faut surtout cibler euh, ce qui ne va pas. Et le développement personnel ne suffit pas. Il faut également à côté prendre soin de soi, bien s'alimenter, prendre soin de son corps, prendre soin de sa psychologie et de son terrain émotionnel. Alors j'ai remarqué que la plupart des personnes qui consomment beaucoup de développement personnel, elles ont une idée très floue de ce qu'elles doivent régler comme problématique. Et très souvent, elles citent un problème comme le manque de motivation, le manque de sens, le manque de confiance en soi. Et vous l'avez vu, c'était également des problématiques que moi j'ai rencontrées. Et en fait, ce sont des mots en soi qui ne veulent pas dire grand-chose, qui sont souvent euh, des mots qui recouvrent d'autres réalités, qui cachent d'autres problèmes, comme vous avez pu le voir dans mon cas. Et ce n'est pas par exemple euh, parce qu'on a un discours positif dans sa tête qu'on va pouvoir surmonter ces problèmes si on ne les met pas à jour et si on ne les attaque pas frontalement. Alors par exemple, je peux manquer de confiance en moi parce que j'ai vécu des événements plus jeunes qui m'ont fait croire que je ne pouvais pas me faire confiance. Il va donc falloir que je remonte à ces événements, il va falloir que je les déconstruise, il va falloir que je change le regard que je porte sur eux et sur moi. Mais généralement, il y a aussi toute une logique de vie qui s'est installée à cause de ce manque de confiance en soi. On est mal entouré, on ne vit pas avec la bonne personne, on a fait des mauvais choix professionnels, euh, on a de mauvaises croyances ou alors on a des valeurs qui nous plombent au lieu de nous épanouir. Par exemple, on ne sait fonctionner que dans le sacrifice de soi. J'en parle parce que c'est tellement fréquent chez les femmes que je pense que la plupart d'entre vous vont pouvoir se reconnaître. Et ce, ça, ça constitue comme une longue chaîne qui nous tient rivés à cette vie et qu'il va falloir détricoter, ce qui est très éprouvant. Et donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui vont renoncer. Donc, acquérir des techniques pour avoir plus confiance en soi, à mon sens, c'est prendre le problème à l'envers. Parce qu'il est toujours là, tapis au fond de nous. C'est mettre un coup de peinture fraîche sur un mur en mauvais état. Ça va faire illusion un moment, mais ça ne va pas réparer le mur. Donc, c'est comme vouloir changer son environnement, qu'on dit toxique, ça c'est le grand truc à la mode, sans d'abord régler ses problèmes. Si on est mal entouré, c'est parce que les, ces personnes, elles nous ressemblent et ou qu'on comble, qu comble quelque chose chez nous. Il va donc falloir, avant de remettre en cause son entourage, trouver ce qui ne va pas chez nous. Donc mon conseil, faites des pauses, identifiez ce dont vous avez vraiment besoin aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous pose problème concrètement, pas dans le vague Et euh, quel comportement vous avez besoin d'améliorer Ciblez vraiment les comportements. Et euh, le développement, c'est vaste, mais c'est concret. Alors, je ne sais pas, vous pouvez manquer de projet de vie, c'est-à-dire d'un projet concret. Vous avez peut-être besoin d'améliorer vos relations avec les autres. Vous vivez peut-être au-dessus de vos moyens et ça vous épuise. Ou encore, vous avez un projet, mais vous n'arrivez pas à vous organiser pour le réaliser. Ou alors, vous avez des freins qu'il faut lever. Ou alors, vous êtes en stress continuel. Et là, c'est certainement à cause d'une blessure émotionnelle qui a pris le contrôle de votre vie. Donc vous avez compris, il faut identifier la problématique clé du moment, s'intéresser à résoudre celle-ci. Et celle-ci, elle, elle se voit souvent dans les comportements. Et non pas faire du développement pour faire du développement. Par exemple, vous aurez beau travailler sur vos pensées, si votre blessure émotionnelle dirige votre vie, il y a peu de chances que ça change quelque chose parce que le vrai problème, ce n'est pas vos pensées, mais c'est la blessure qui est sous-jacente et qui s'est activée. Par contre, en soignant la blessure, vos pensées, elles vont pouvoir changer parce que vous avez réglé la problématique clé. Quand on a bien identifié ces problématiques, on peut cibler les solutions et souvent, ça suffit à débloquer la situation et à avoir par ricochet des changements dans d'autres sphères de notre vie. On n'a pas besoin de compiler de l'information pendant des années. Ça, c'est une fuite en avant. Donc, gardez bien en tête que le développement personnel, c'est un outil, mais qu'il faut souvent plusieurs outils pour s'aider et que consommer, ce n'est pas être actif. Et que le risque, c'est de se leurrer et de développer une dépendance au développement personnel. Et ce n'est pas le but, ce n'est pas une fin en soi. Vous avez aussi autre chose à faire. L'autre point que je voulais aborder, c'est la problématique du développement qui devient injonction. Et le développement personnel, il s'y prête très bien. Mais moi, hein, parfois, je me reprends à me dire, il faut que je fasse telle chose. Tu dois cesser tel autre. À un moment de ma vie, j'ai réalisé que je me mettais une pression pas possible. Je me levais à 5 heures du matin, il fallait ensuite que je m'oblige à marcher une heure, que je déjeune sainement, que je médite, que j'écrive dans un journal, que je lise. Et je me, désp... et je me désespérais parce que je n'avais pas assez de temps pour y ajouter le sport avant d'aller travailler. Une belle morning routine, mais qui me rendait presque malade mentalement, tout simplement parce que je culpabilisais de ce que je ne faisais pas. Je culpabilisais aussi les jours où je n'arrivais pas à la tenir. Mais surtout, elle ne me convenait pas parce qu'elle était généraliste. Un jour, j'ai dit stop. J'ai analysé mes besoins, comme je vous ai dit, de le faire plus haut. Et mes besoins, c'était d'avoir une maison clean rangée pour me sentir libre, sans que ça me demande beaucoup d'efforts malgré un ado et deux chats qui ont le génie pour tout anéantir. J'ai besoin aussi de bouger le matin. Je n'aime pas déjeuner. Je n'aime pas être timé par l'horloge. Je n'aime pas lire le matin parce que c'est une activité trop passive pour mon tempérament. Je suis toute molle après et le sommeil revient. Alors, j'ai tout revu, mais avec mes besoins. Donc, désormais, le matin, je me lève moins tôt, notamment en hiver. À 6 heures ça suffit. Je fais 3 quarts d'heure de ménage, ce qui me permet de bouger et me réveille complètement et me permet d'avoir une maison clean à peu près tout le temps, sans avoir à me consacrer des heures, notamment sur mon week-end. Je prends juste un thé. Je prends 10 minutes méditatives pour me poser dans le silence et j'attaque ma journée de boulot. Et en fait, c'est le soir que j'écris dans mon journal, c'est le soir que je lis et c'est le soir que je médite avant de m'endormir. Et pour les activités, eh bien, je marche en fin de journée ou sont mes jours de libre et je prévois deux créneaux sport dans la semaine mais pas plus. C'est ce qui me convient et j'avance tout autant sur mes objectifs si ce n'est mieux que lorsque je me mettais sous injonction d'une mout... morning routine idéale. Je ne suis plus dans l'injonction, mais dans la recherche de ce qui me fait du bien vraiment, et ça, ça fait une énorme différence. Parfois, je zappe la méditation ou la tenue du journal, eh bien c'est parce que je n'en ai pas besoin, c'est pas un drame, c'est pas foutu pour foutu, comme on l'entend beaucoup. Quand le développement personnel devient une injonction, c'est contre-productif. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le développement personnel s'est fait pour nous libérer, pour gagner notre véritable autonomie. Nous sommes tellement conditionnés pour répondre à des injonctions que nous les recréons sans même nous en rendre compte quand il s'agit précisément de faire l'inverse, hein, c'est-à-dire de nous en libérer pour faire nos propres choix, ceux qui nous ressemblent. Alors ça me fait penser à ce que disait Fabrice Midal à propos de la méditation. En fait, il voyait arriver à ses cours des personnes anxieuses de ne pas arriver à bien méditer anxieuse de ne pas le faire correctement, de ne pas arriver à faire le vide en elle. Alors, on voit même que dans la méditation, ben les gens, ils ont cette recherche de la perfection, de bien faire. Alors que cette recherche de faire le vide complet en soi, eh ben elle est impossible. Ce n'est pas de la méditation. La, euh, la méditation, c'est être, à l'inverse, présent à soi et au monde qui nous entoure. Donc, en percevoir les bruits, le mouvement, malgré notre immobilité physique, la méditation, il n'y a rien à réussir, il y a juste à être. Eh bien, c'est pareil dans la vie. Et dès lors que l'on ressent de la culpabilisation, c'est qu'on a réinstallé une injonction. Je dois faire ceci. Si je ne le fais pas, je ne pourrai pas avoir ceci. L'amélioration de soi est un résultat, mais qui résulte de ce qu'on découvre de soi, de l'expérimentation, et non pas de la contrainte. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait telle chose que vous n'êtes pas assez bien pour vous-même ou les autres ressentez ce sentiment parce que vous ne vous connaissez pas et que vous ne vous assumez pas. Lâchez-vous la grappe. J'ai envie de dire soyez curieux et curieuse de vous-même au lieu de vous oublier. Et cette découverte de soi, elle demande de sortir de la passivité, d'essayer et de regarder ce qui se passe et ensuite de chercher comment s'améliorer. Et ça demande du courage que vous aurez à certains moments de votre vie et pas à d'autres. Je l'ai expliqué sur mon Instagram Emma Power, la courbe de progression, quel que soit le domaine, elle est faite de haut et de bas. C'est la persévérance qui fait qu'un jour, quelque chose change de manière un peu magique. Pendant longtemps, il peut ne rien se passer. Et puis un jour, notre comportement change. Et si le développement de soi, c'est une découverte de soi, alors tout est déjà là, en nous. Et c'est juste inexploité. Et nous avons tous des trésors à découvrir. Mais il faut le courage de creuser. La vie, elle est là pour nous enseigner un certain nombre de choses. à nous ». Les, de les entendre ou de les laisser nous accabler. C'est là que la responsabilité de notre vie, elle entre en jeu. Mais si nous sommes dans une quête de perfection de soi, alors nous sommes dans une nouvelle injonction. Euh, je vais peut-être vous décevoir, hein, mais vous ne serez jamais parfait ou parfaite. Déjà, rien que le fait de le vouloir vous rend imparfait, parce que cela vous rend rigide, contrôlant, vous stresse, et c'est souvent ce qu'on ne veut pas voir pendant qu'on est dans cette quête, parce qu'on pense que c'est désagrément, ils vont disparaître quand on arrivera enfin à faire telle chose ou qu'on arrivera enfin à telle situation. Ce qui est totalement faux. Être contrôlant, stressé, péter régulièrement un câble, et là il y en a qui vont se reconnaître, tout ceci vient directement de nos choix du moment, de notre quête de perfection. Et ça ne va pas s'arranger. Grandir, c'est accepter notre imperfection d'être humain. Nos côtés sombres, nos défauts. Je l'ai déjà dit dans un précédent podcast sur le jugement, il est impossible de ne plus juger mais nous pouvons essayer de faire en sorte de nous en libérer en partie. On est toujours dans le faire de son mieux. Faire des efforts positifs, mais sans s'auto-flageller, sans se culpabiliser. Je juge encore Mais c'est ok, je ne suis pas parfaite. Je vais juste essayer de comprendre pourquoi je juge, pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi Parce que dans le jugement, il est toujours question d'abord de nous et non pas de l'autre. Nous sommes des êtres de vulnérabilité. Et on doit faire avec cette part de nous-mêmes. C'est quand on l'accepte qu'on devient plus fort et plus forte. C'est pas facile, j'en conviens. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de ne plus s'imposer artificiellement, de vouloir faire croire que l'on est fort Le développement personnel ne va pas vous changer. Il va vous révéler. Et dans la révélation, il n'y a pas d'injonction. Vous allez devoir faire avec ce qui vous plaît de vous et ce qui ne vous plaît pas. Et apprécier le tout. Il va falloir prendre le pack complet. C'est à ce moment-là qu'on peut enfin s'épanouir et se foutre la paix. Si vous n'êtes pas généreux par exemple et que ça ne vous plaît pas, acceptez-le et essayez de donner davantage, de regarder et ressentir l'émotion du don, la légèreté de s'alléger en offrant quelque chose qui va apporter à quelqu'un d'autre. Est-ce que cette émotion n'est pas plus agréable, satisfaisante, épanouissante que celle d'avoir peur de perdre quelque chose Constatez et orientez vos comportements en fonction. Ce seront vos choix et ces choix font qui vous êtes, mais ne déterminent pas si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Ce ne sont que des choix. Et vous pouvez en changer à tout moment. Nous ne sommes pas des êtres supérieurs et nous n'avons pas vocation à le devenir pour la plupart d'entre nous. Nous sommes juste des humains et en tant que tels, nous n'avons pas à culpabiliser de l'être. Je crois que lorsque nous accepterons cette idée d'être des simples êtres humains, faillibles, eh bien nos sociétés iront déjà beaucoup mieux. Voilà, on arrive au terme de ce podcast et j'espère que je vous ai éclairé un peu mieux sur ce qu'est le développement personnel et surtout sur ce qu'il n'est pas. Vous n'avez pas à vous engaver à haute dose pour vous transformer au risque d'en devenir dépendant et de ne plus arriver à vous en passer pour vous sentir bien. Et vous n'avez pas non plus à culpabiliser de ne pas y arriver. Se développer personnellement ne doit pas devenir une nouvelle injonction. C'est un cheminement, c'est un chemin de vie. C'est un... comme dans les romans initiatiques, c'est euh, initiatique en fait, vous allez faire un chemin initiatique. Si vous souffrez d'être tel que vous êtes, il faut bien sûr guérir. Et il existe des tas de voies aujourd'hui pour le faire, à vous d'aller vers celle qui vous convient. Mais on ne supprime pas les blessures, on apprend à vivre avec. Elles font partie de nous, de notre histoire et elles font qui nous sommes. C'est à nous de décider ce qu'on va en faire. Dans tous les cas, ce qui fait la différence, c'est d'agir, de s'entraîner, de faire des choix pour régler des problématiques précises. Cessez de compiler de l'information. Posez-vous et regardez en vous. Ce qui vous pose problème concrètement, c'est un problème à la fois qu'on résout. Et concevez que c'est une aventure de découvrir qui l'on est. C'est une aventure que la découverte de soi... Et non seulement ça prend du temps, mais il n'y a pas de manuel prêt à l'emploi. Vous allez devoir trouver vos propres ressources, les expérimenter et connaître aussi vos propres limites ou parts d'ombre. Et c'est ok, c'est le but de la vie que ce voyage à la découverte de soi. Mettez-y de la légèreté ou du détachement pour aller vers l'acceptation et l'amour de vous-même et des autres. J'ai tendance à dire que rien n'est grave à part peut-être la mort et encore j'ai de... J'ai de plus en plus de doutes qu'elle le soit aussi, puisque cela fait partie du cours normal des choses et de la vie elle-même. Sans mort, il n'y a pas de vie, alors ne passons pas euh, notre vie finalement à redouter notre fin, car cette idée de vouloir lui échapper le plus tard possible nous oblige à nous penser en créature surhumaine que nous ne sommes pas et à passer à côté du plus important, c'est-à-dire qui nous sommes, notre vulnérabilité et quel sens donner à notre vie. Pour finir, je vais terminer sur la cit une citation de Romain Gary N'attends pas de la vie qu'elle te donne un sens, mais c'est à toi de le trouver. Ça implique de sortir de la passivité, de l'agitation improductive. C'est à nous de jouer. » Je vous mets en dessous du podcast les liens vers les autres podcasts qui pourraient compléter celui-ci, mes Instagram et mon blog. Je vous remercie de votre soutien parce que c'est grâce à vous que ce podcast commence enfin à vivre sa petite vie. Merci infiniment à tous ceux d'entre vous qui prennent le temps de me faire un petit retour ou de noter celui-ci, 5 étoiles, sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Passez une belle fin de semaine. Je vous embrasse.